0: 深山，深山是一个线下分享动员知识的平台。我们笃信，有趣的知识只有通过分享，才会创造真正的价值。每期我们会将部分线下分享的内容以播客的形式呈现给大家。你也可以关注我们的微信公众号“无归深山”，报名参加我们在杭州的线下活动。非常期待能在杭州与你见面。本期播客是小秋分享他喜欢的骑行运动，也可以叫做自行车旅行。小秋从运动心理学、身边骑有的故事以及自己切身的感悟，给我们分享了这项运动以及它存在的一些风险。啊，马上秋天又要到了，现在疫情又开始反复严重起来，加强身体锻炼、亲近大自然，非常有利于我们强健体魄、抵御病魔。所以，我们可以多去大自然骑骑车，感受一下大自然的美好。我在骑车的过程中，我们要注意风险。小秋给我们做了很多的风险预判，我们一起去听听吧。嗯
1: 、各位新深山的新老朋友们，大家好。其实我也是一个深山的新朋友，这是我第三次来参加深山的活动。然后，因为五月份的时候，大家可能都听说过甘肃白银市发生了个越野赛安全事故。那场赛事带走了二十一位，就是最顶级的越野参参赛选手的生命。然后一时间就是给我们体育圈带来了很大的打击。然后我跟季哥在平时在聊天的时候就聊起来风险管理这个话题，所以他就鼓励我来做一做一个这样的分享。而我本人呢，也有。八年将近八年的自行车旅游经历，我用自行车旅游的方式去过了全嗯、呃、全国十八个省份，嗯、呃，所以我将结合自行车旅游和它的风险管理做一个啊、呃、这样的分享。在正式的分享风险自行车旅游风险管理之前，我想先给大家简单的介绍一下自行车旅游是什么。嗯、呃，自行车旅游其实它应该属于体育旅游中的一种。嗯，它是体育和旅游融合发展后的产物。那在我们学科归属里面，我们一般会认为它其实是个交叉学科。然后它属于，如果在国外的话，它属于休闲学的范畴。他认为，嗯。体育旅游是一种，嗯，发自内心的在自由时间参与的这种，嗯，让自己身心愉悦的这样子一种活动类型。那结合旅游的特征，旅游的特征就是你要离开你惯常的居住地，所以我们给出来一个体育旅游的定义，就是以参与或者是观赏自行车运动为主要的目的，然后离暂时离开居住地开展的体育休闲活动，就是称之为体育旅游。嗯，体育旅游其实它。名字可能大家都听上去比较陌生，但它其实有一百多年的历史。它的发展得益于嗯一八七三年著名的那个科幻小说家凡尔纳的一本小说《八十日环游记》。这本小说里面它，他就嗯讲了一个人跟朋友打赌，然后就去冒险。那受此鼓舞，非常多的西方的冒险青年呢，就投身到自行车环球旅行的过程当中去。那最早的一个关于自行车旅游的报道是一，一、呃、嗯，十九世纪八十年代，英国《新闻周报》报道的德林都地区的一个嗯、呃、环球旅行者到访当地。那在嗯，一9一八九六年到1899年，三位年纪刚刚二十出头的年轻人，英国年轻人，他们就实现了这样一个全球环环全呃环球自行车旅游的活动，然后并记载了呃把把他们的活动记载成一部呃记传呃叫《叫 Round the World on a Wheel》这本呃被称之为第一本严肃的自行车旅游笔记，然后进行了发表。然后在他们为期四年的旅游旅游过程中当中，他们有151天是在中国的，他们在中国的经历得到了当呃非常地多的地方地区的报道，像《申报》什么的都都都是有非常嗯、呃、丰富的报道的。比如说，他们记录了当时是呃，甚至上海的大马路为他们清清场，就是然后封到封封道，然后让他们三个年轻人这样进进入大上大上海。那国内的话。第一个环实现环球旅游的人叫潘德明，他是我们浙江湖州人，他生于一九零八年，卒于一九七六年，在一九三零年到三七年这八年期啊，应、哦、该是八年 ，sorry， 八年期间，他踏遍了五洲，骑行了一国万里，实现了这样一个全球的旅行。那大家想想看，一九三零年到三七年就是。呃，二十世纪三十年代的中国被西方称之为“东亚病夫”，就我们中国人就会被呃西方人看不起。然后我们那时候是呃列强在西方列强在中国是盘踞的，然后我们国力也比较孱弱，甚至当时还没有一个人能够参与到奥运会的竞技场中去。所以在那个年代，他能够实现这样一场全球旅行是意义非常重大的。然后，在他的这个七八年的全球环球旅行当过程当中，他记载了三本名人留墨集。这本留名人留墨集呢，有盖了非常多国国家的邮戳，以及二十多位元首的这个笔墨赠言。确实，他也收获到了那个像圣雄甘地、诗人泰戈尔，然后罗斯福，甚至我们的少帅张学良等等的那个签名和赠言，就就鼓励他。在他的名人留墨集的扉页，他写到这样一段话。以世界为我之大学，以天然于人世为我之教科书，与耳闻目见直接的接触为我之读书方法，与风霜雨雪、炎邦烈日、晨星月月为我之奖励金，得名坚决的一往无前，表现我中国国民性与世界，使之我中国是向前的，以谋世界之荣光，必欲达目的而无退志，就。他这段话，我第一次读，几年前第一次读的时候，我感到非常的鼓舞。我当时突然间觉得，自行车旅游它不仅仅是一个经济学家经济学家从产业的角度去研究它，它就是有。非常多的能够促进地方经济增长的作用，然后从休闲教育的角度去研究，他认为它有一种提高人身心健康发展的作用。但我突然间意识到，它原来有它社会文化的作用，它鼓舞了一代的青年人，就敢于展现自己的嗯、呃、个性，然后体现中国之、呃、国人之国民性，体现国民精神。所以嗯、呃，我就受此鼓舞吧，然后对这个领域也比较感兴趣。然后，随着这个社会经济的发展和科技的进步，从二十世纪开始，自行车领域发生了非常多的变革。首先是自行车种类增加，以及它的性能提高。我这里大概找了一张图片，就可以看到自行车的类型是非常的丰富的。像这个是越野车、速降车、公路车、铁三车，所以非常包括底下有很多车，就很多的细是细分出来。嗯，那常见的自行车旅游，它用什么车呢？其、就、实、是、我们基本上是用这四类车。第一种是公路车，它的特点就是它胎的宽比比较窄，然后这样子的话摩擦阻力就会小一些，嗯、呃，跑起来就容易上速度比较快一些。那它的弱点就是它负重能力是非常有限的，就扛重能力不不强。然后山地车的话，那胎胎宽比较粗，然后。呃，摩擦阻力相对大一点，所以骑起来费劲。但是它的呃的整体的的结构比较稳固一些，然后呃比较耐，说一句、呃、我们行话叫耐操，就是比较扛事儿，能可能够扛很多的行李吧。然后另外一种旅行车是结合了公路车和山地车的两者的优点，胎宽呢也是比较窄的，但是它整体的架构基本上是用钢架来做的，所以就比较稳固，能够扛非常多的行李。然后这张图片是我们在环台湾的时候，我当到到当地的那个捷安特店里面租的一辆旅行车，然后也是背了非常多的东西和和装备。然后这个折叠车是现在近两年比较流行的这种四加二旅行的方式，你可以把自己的折叠车放在呃汽车上，然后四个轮子带着两个轮子，然后到一个地方开始骑，这样、呃、也是就常用的自行车旅游车用车类型。那除了这个车子方面。嗯，有一个非常大的这个变革和进步之外，其实自行车运动随着它整一个呃赛事组织的这发展，然后职业职业赛事的发展，也促进了这个自行车旅游的进一步的发展。然后在旅游方面呢，其实是有闲人群逐渐的增加，就是有钱有钱有时间的人，就是有些阶层大幅的增加，以及基础设施的进步。嗯、呃，联合国鼓励这种可持续的旅游发展，所以极大的促进了那个自行车旅游的发展。那在全球范围内，自行车旅游发展的比较好的地方还是欧洲。欧洲的话，他们的呃，欧洲自行车联合会有个数据说，他们四十二个国家已经建立了，就四十二个国家一共建立了九万公里的这个自行车旅游骑行网络。那这个网络呢，每年吸引二十三亿。人次参与到这个活动当中去，然后创造了四百四十亿，就是三千五百万亿的，呃，三千五百亿人民币的这个经济价值。所以它却是非有非常具有这个产业的价值的。所以很多研究都会从这个角度去切入，去谈自行车旅游的价值。那，嗯、呃，在回到国内，嗯、呃，其实是从两二十一世纪才开始。逐渐的有这个自行车旅游的风气，就是普通老百姓开始接触到自行车旅游。那是什么契机呢？是从二零零二年开始，环青海湖国际自行车赛的举办，让越来越多的人认识到了自行车旅游、自行车运动以及和自行车旅游。然后很多的地方就是逐渐开始建立这个自行车俱乐部、自行车协会，然后这些协会和俱乐部就举办了非常丰富多彩的这个自行车旅游活动。那。具体的有哪些活动呢？其实是分这三类，嗯、呃，按照这个是否有第三方组织，就赛事方组织，所以分为有赛事旅游。然后按照你参与的时间长短呢，又有短途旅游和长途旅游这两种。下面我就讲分开来简单的介绍一下这三种旅游活动。首先，第一类是赛事旅游。根据我们前面的定义，你观看赛事或者是参与赛事都属于这个自行车旅游活动。所以，嗯、呃，第一类观赏型赛事。这一类赛事的话，其实还要说产业化做得比较好的，也是属于欧洲。欧洲他们有非常著名的三大环赛和五大古典赛。三大环赛是指环法、环意、环西班牙、环意大利和环西班牙这三个大环、大大环赛，他们的持续时间是比较长的。然后五大古典赛的话，就是指嗯米兰圣雷诺，然后烈日，然后巴黎鲁贝等等的这个嗯单日的。嗯、呃，长距离的这种赛事，每年这些赛事都会吸引欧洲很多国家的参与，呃，自行车运动爱好者前去观赏。这里我也准备了一个小视频，来给大家嗯、呃、介绍一下环法到底是怎么样一个情况。环、嗯、法是就仅次于。呃，奥运会和世界杯的一个大国际型的赛事，就在正式的车队进来之前，会有这些巡游车，就是。嗯，相当于一个嘉年华的形式，然后各个车队就以及主办方他们的他们的赞助商就会把这个象征着龙玉山的这些就这,这些车先开过来，然后给观众们撒放小礼物，就现场的氛围还是很好的，嗯、然后在。像这种平路赛段的话，其实观众们能看到车手的的时间就几秒。观他们车手平路赛段的速度应该在五十左右，就五十公里每小时，所以就几秒钟就看上那个汽车开过去也就看不到了。然后所以一般的观众会集中在这种爬坡路段，在山顶上这种路段的话，车手的速度应该在二十左右，所以你就可以比较长时间内看到这个运动员在场上竞技。那环法就介绍到这里，它就是我们自行车领域最重要的一场赛事，就应该怎么体现它的重要性？就是比如说，今年的环法在呃，在。他们法国的国庆节期间是是跨了他们的法国的国庆节的。那马克龙作为他们的总理，在七月十四号那一天是忙他们的各种国庆庆典，但是忙完国庆庆典的第二天，七月十五号他就来现场为这些参赛选手们加油助威，然后为他们颁奖。所以你可以想他法国人民对这个赛事的重重要重视程度是多大的。然后另外一种赛事，除了这种观赏型的，就是另外一种是参与型的赛事。它分为很多种，在国内的话，就是二零一二年开始，就是骑行骑行赛事开始嗯蓬勃发展。就我主要概括了不完全的有呃呃，我不完全的概括的话，有这么几种类型：一种是骑游的，就是参与者不是以竞速为主要，不是以这种获得比赛成绩为主要目的，而是为了观光为主要目的的这种赛事，比如说环浙骑游赛事。就像我们浙江省交通厅他们举办的赛事，会给参与者非常好的运动体验。他们沿沿途都是封道的，然后会跟地方的这个旅游局或旅游部门合作，说给一些参赛选手一些免费的景点的票啊这样子。所以这这这是一类赛事。第二种是竞速的，这种赛事的话，就是偏嗯、呃、运动成绩的这一帮人会、呃、会去参加，像他有非常严格的关门时间，比如说一百五十公里六小时，如果你骑不到，你就被关门了，那这个赛事你就没有成绩也没有奖牌，嗯、呃、这种赛事的话，比较典型的就是。广州的一个这家公司，朗途公司，他们举办的叫“骑闯天路”。那这个赛事就是，嗯、呃，在我们圈子里面被称之为非常严苛的赛事，基本上只完赛率只有百分之三十到五十这样子的。然后另外一种是挑战赛，挑战赛是指它的距离呃非常的长，一般会四百公里打起。像这个马自旗就是我们国内自创的马拉松自行车赛事，它都是以马拉松的倍呃马拉松里程的倍数作为这个。自行车赛事的里程数，比如说，因为一场马拉松是4十四十二点公里，那它的那个自行车赛事的长度就是421公里，或者是15个马拉松633公里，或者是20个马拉松1266公里，这样子的长距离的挑战赛事，就分为这么几种。那另外就是刚刚说的是赛事的这个骑游，然后另外的短途骑游当中，嗯、哦，我这里给出来几个案例。第一个案例是，呃，我自己去那个长乐林场，当就是早上去骑，然后中午那边吃，吃自己背包里带的的一些一些干粮，然后野炊，然后回来以后当天回来。然后第二个是是第二个图片是我昨天跟朋友去安顶山，上午去呃上午去的，然后在山顶上拍拍照，然后下午下来的时候耽误了点时间，结果被淋成淋成落汤鸡，然后回来了。昨嗯、呃，第三张图片是有一年跟。跟季哥，呃，约了就是去骑龙井，也是唯一一次跟他约约骑龙井。然后他非常，呃，上他上坡的时候，嗯、呃，没有雇我，然后下坡的时候自己冲坡下去了。然后后来我摔了一车，摔了一车，<笑>至至今难忘。嗯、呃，然后放这三个案例的原因就是想让大家，呃，想想跟他交流一下，你觉得这个三个活动算是短途旅游吗？或者是哪个算哪个不算呢？嗯、哦，第一个算。对，对，这三个活动里面，我个人的认为就是，到底是对于旅游的这个距离，就因为我们旅游里面下操作性定义的话，会会问这个受访者，你到底多远离开我的生活区，呃，生活，呃，离开我的惯常居住地多远算是旅游活动？那那像这个龙井的话，它就在我们西湖区那个西湖群山上，也就我们十五公里就可以到了，这个距离很短。然后它不是以呃，而且它没有产生消费，就是一个消费也是我们旅游统计里面非常重要的一个指标。像那我们短途去跑出去跑一天的这种的话，因为像富阳啊、长乐啊，它是离我们灌肠居住地五十公里了，然后。嗯，他就是我们在当地呢也产生了一定消费，买水啊，买盒饭啊什么，然后就吃吃饭啊、餐饮啊什么的，都是还是有一定的消费的。所以我个人认为，呃，前两者是骑骑游，但后第三者第三个图片它不是属于骑游活动，但但是是属于呃休闲骑行活动，但不是我的研究的这个旅游的范围。好，最后一种这个骑游就是长途骑游，这可能是大家。呃、嗯，脑子里能够想到的最典型的骑游的活动的方式了。那就一个人有一辆有一辆车，有个大头包，然后骑在路上，就是那个长途骑游自行车旅游这活动最典型的方式。那我这里给出来几个几个例子吧。其实这这些人在，在大家在生活当中也非常的常见，然后媒媒体上也非常有也出现过很多的报道，比如说这个。中新网他就报道了说，七十五岁骑游达人完成华南骑行行程两千公里，就是这么个标题，就是讲他啊，其实年龄很大，然后又骑了很很很远，然后其实，呃，除了他之外，我这边还有个案例，就是介绍了叫徐玉坤，他就是一个普河南的一个普通的农民，他十二年来骑行了十一万公里，走遍了国内三十一个省份以及四大洲。欧亚欧美澳四个呃呃二十五个国家，然后他的这个行为呢受到了媒体的关注，在阿雅所主持的一档节目叫《奇遇人生》里面，他和 Angelababy 就两个人跟着这位老人去体验了一下自行车旅游活动。呃、我这里也找了一段他他这个这个老人家的视频，来感受一下这位农民的魅力。
2: 我叫徐玉坤，七十一周岁。住河南省南阳市。我从二零零七年开始，到二零一六年，十年之间，走完全中国的三十三省，和世界亚洲、欧洲、澳洲三大洲的二十三个国家，行程十万公里，留下上万张照片。个上千个印章，我从上万张照片里边挑出来最精彩的、典型的，做成一个展品。所以在那个时候展览呢、啊，人们突然发现我的展览这么鼓舞，就是很多人感动了。说实在，有些人掉泪了就，就他们感到我。我不知道他们想的什么。他说太冲击了，就说昨天吧，我在上海，旅行家和探险家的一个峰会在上海举行，他们就发给我一个最佳环球旅行成就奖奖杯，这是昨天拿到手的。我五岁丧母，另外十三岁呀、啊，我的父亲双目失明。那个如果没有我照顾我父亲呢、啊，我们父亲一天都活不了。所以呀、啊，我就从八岁上学，我原来有很好的梦想，要好好上学。但是到上五年级的时候，父亲双目失明，上不成了，就辍学了。所以只好留家务农。在整个务农过程中，我也很努力呀、啊。这本来照顾父亲，呃，走不了是应该的，所以。呃，我在生产劳动劳动中啊，科学种田、窑搂撒种，我是行家里手；就是养牛养羊啊，我是样样精通。就是在那个呃，整个过去生产队的男女的比赛，就是采插秧比赛，我总是第一名。在那样艰苦的劳动中，第一，我时刻没忘记学习文化。这个在我们那个年代出去工作不难呐、啊，朋友们，就很多机会不能出去，有父亲，所以就就在农村扎根了吧。在这个艰苦的劳动中啊，呃，一是我爱学习，二是我产生一种梦想，就是有朝一日骑自行车啊，走完全中国。这个梦想啊，从小到到老啊，一直就就这样想。只是越老越强烈，到了四五十岁以后，简直就是呃梦寐以求，干脆就就怎么就失眠了。在九零年的时候啊，呃，我有一次太激动了，就是说想走，想冲出去这个压抑，所以那个时候四个孩子还有两个没有结婚，这个还是走不了。但是我我的强烈就是，哎呀，我走吧，就是就是准备的呃很多装备搁家里，高兴的说我要走了。但是啊，家里都开会了，这样弹劾我，就是说哎你不要我们了、啊，最后又走不了了，嗯，又艰苦的等了八年，到二零零七年。有两个，呃条件让我走出去了。第一个是四个孩子啊，共同说：“以后你不再干活了，没你的事儿了。”哎，我想还、哎、没我事儿了，我的梦想实的实验的实验。所以啊，呃，零七年，呃，我从家乡呃一千公里骑自行车，啊，哗就跑了。这个这一次啊，我跟你说，可没搁家里说。啊。啊，如果一说他们又生个门让我走不了，就没房了。所以我就暗暗的准备的东西放到朋友家，还不能放到最好的朋友那里，他容易知道。放到不近不远的朋友家里，这个奏包啊什么的都是在外边弄，弄了了以后回去的时候还装着没事儿，别让看见我像像头一样。准备好了，在2007年的4月7日，突然行动，半夜就跑了，啊，马上都都找我，跑100公里以后，我就打电话，我走了，找不着了，就是在天安门广场，向毛主席、向党中央宣誓，我的大旅行开始了，就这样，第一次向东北方向走。啊，就是山海关、锦州、大连、丹东，啊，金宝岛、东方第一县抚远，又又黑龙江一直到漠河的北极村，走东北的呃三个省会回来了。这这是两个多月，八千公里。有一次啊，我在西藏。面临两座大山，第一座还行，那个路来回的转，哎，还能看见。中午的时候没到山顶，我说，哎，急性肠胃炎，站着都站不起来了，自行车也放炮了，哎，我自己都问，你看你苦不苦啊？最后的话，我把自行车修修啊，想走下下,下到山底一个小旅馆住下，本来住个两三天养养病吧，嗯，不行，呃，只剩四十块了。呃，如果明天不走的话，这四十块一花完，明天一分没有的话，我不敢保证有人管我。所以，呃，明天必须走，带病第二座大山翻。但是这座大山不一样，漫长漫长。最后的话，呃，到晚上了，他他他还没到山顶。这个时候，呃，天已经黑了，黑的时候意味着什么？就是看不见路，也不看不见山岩。你说这个黑这个东西？那个没法走，另外那没人烟，另外又野兽。我当时真想我的生命到尽头了，那很恐惧和悲观那种样子都出来了。不过还好，等一会儿啊，过来个汽车，我找到手挂，挂站住了，就是解放军呢、啊，他们是武警部队修公路的回来了。哎，把我四个解放军把我的包、自行车穿上，拉到县城山下，我也能出来钱了，我也住上旅店了。我给解放军送慰问信，嗯，这是解放军救了我的命。<咳>还有一次在罗布泊，上午村，下午店，西北风刮得我浑身发颤。这个晚上了、啊，没地方住，我有点大意，哎、呃，就是我就在公路下边的桥坎里睡一晚，哎，也没在意。谁知道啊，公路也是很陡的，我也看看，明天还是能上来的。哎，我就下去了，谁知道进到洞里啊？哎呀，一个大熊，两米多长，他平躺在那儿睡着了，他的骨架、他的毛色，哎呀，清清楚楚都在眼前。所以这个时候啊，你说照相，不可能啊，嗯。这个时候啊，我就轻轻的，把自行车能回头，哎呀，你知道那个坡呀，原来本来是很多上不去，哎，都不知道咋上来的，啊啊，那不不知道这么大劲怎么调动出来了。最后我本来是那个发抖的身体，哎呀，浑身汗流。这样我就我就往前跑吧，这样天是漆黑的，这个路还是丘陵地。他这个不是骑着、啊、跑吧，他还得推着跑。哎呀，面儿都是熊，知道吧？害怕。这个最后跑了几个钟头，最后两三点的时候，有个家集的两间房子，好吧，好吧，休息吧。那就是这样，又度过了一次危险。我的这种行动啊，在我家庭，在我的邻居，在我的整个的社会环境中，没一个人说你是好人，你是神经病。啊，啊，所以啊，就是说压力很大呀，同志们，那个压力大到啥样啊？我给你们形容行吧，迈出一步向，走走向刑场，真的，那简直是太难了。我我要活出我的我自己的生命和精彩啊！我我我为什么要听你们的啊？呃，走完全国以后，总想走走世界啊！最后，我从那个南阳四千公里，哎、呃，骑着一步都不能坐车。我跟你讲，不能坐车。你如果坐车骗自己，你整个就完了，你知道吧？你人要骗自己，就完了啊。呃，再一个说，我一六年的十月，在澳大利亚，我的走在那一千公里无人区的公路上。本来每天一百公里吧，一千公里也得十来天呢，所以我到四五天的时候啊，我的池里全完了，没有了，没有了，你说咋整啊？又没人呀。这个袋鼠对我来讲，我捉住它是不可能的，但是还行，那个它总是到公路边去吃青草，因为公路边公路工人会把那个老草啊用机器弄掉。哎，小草就发出来了。他们到夜里啊，都过来吃，成群。这个时候过来个汽车，几亮的灯一照啊，他们四散逃跑，有的迷了，撞汽车上撞死了。这个时候啊，呃，路边总是有撞死的袋鼠，呃，例如三百米啊，就会有一个。只是有的呀，呃，成了赶尸，有的还有白骨，但是也有早几天的已经膨胀发发臭了。呃，也有昨天晚上撞死的，那个血还在流。这样我就把它捞到森林里，吊树上剥一剥，这个哎、呃，能拿下它的后臀和和大腿，有四块好肉，能弄二十多斤。这样的话，哎、呃，我架住锅煮一煮，啊、呃，煮一煮，哎、呃呃，这样就吃两天啊，就放兜了。这个说一些痛苦的事儿。呃，我想说点喜欢的事儿。哎、呃，在外边呢，也也有大库，还有大库，还有大落呀。就是例如说啊，在这个马来西亚吉隆坡，吉隆坡那个城市它是丘陵，呃，也有小山，它的路可是斜的，乱转，所以，所以这它是单行的，你从这儿去，不知道从哪里回来，所以语言又不懂，如果没人帮助我，我真的没法呃，很好，有有一个华侨叫陈振培，五十多岁，他像亲人一样、家人一样的帮助我，有求必应。就是说，怎么问你有啥事我一说就办。就是他可以用轿车拉着我到城市的任何古籍景点，呃，陪我参观。另外，到任何这个什么好的那个风味让我去去品尝。这个人，呃，他他的理想是有朝一日回祖国。这个性根，呃，就是在在德国啊，我晚上扎在一个公交站的棚里睡睡觉，要扎帐篷。第二天早上，那个邻居五十多岁来了，给我送西餐啊，送来了，吃了啊，聊聊的时候知道我是中国干什么的，这样的时候，他就回去用他的呃复印机什么机啊，弄一个五星红旗，啊，又弄个。世界地图把中国部分染成红的，来了以后很高兴啊，对我们也是很热情的。这样我们一个人拿一个就照相，呃，这个这个也是很愉快的事情啊。这个在外边呢，电呢是个大问题。你例如说，这个语言问题吧，呃，需要手机翻译，你没别的办法。我我老了，我有我半句英语也不会啊。所以我靠现在这个手机翻译，用百度翻译，呃，可以把你的想说的话写到上面，它一变成任何国家的几十种语言。这一天晚上就是吃的，走在那个不是走中走城市啊，就是走到农村的那种小公路，像我们村村中，到一个村庄的时候，那个超市什么都不知道在哪个地方，就是吃的也没有，店也没有了。在一个村庄上中心一个小广场，我在那儿扎帐篷，我很想，哎呀，这两个缺东西咋办呢？急得很。哎，有两个女青年过来了，她就是说，哎、呃，有没有需要帮助？哎、呃，我就把我的困难通过手机，呃，跟她交流。她给我送来了吃的，呃，把我两个充电宝拿回家，充了一夜。第二天送来的时候，呃，还给我这个送了一条围巾。呃，当然上面都有那个是印刷字。哎，我说这么热，扣个围巾干啥呀？转念一想，这是纪念品，我很愉快的接受了。呃，现在还在屋里放着。嗯、呃，这些都是高兴的事啊。这个一直，嗯、那就是努力的想办法吧。最后第一次，那其实也是我第九次上路。呃，骑自行车，呃，去了。老挝、泰国、马来西亚三个月，这是第一次出国成功了。第二次去了蒙古、俄罗斯最远，到这个圣彼得堡。第三次又回到东南亚，又去了呃越南、柬埔寨、泰国、缅甸，这算是三次了。呃，第四次去了欧洲，啊、呃，去了欧洲，走了十四个国家，有。有这个法国、比利时、荷兰、德国，这个卢森堡，有瑞士、列支敦士登、奥地利，呃，斯洛伐克，呃，匈牙利，呃，有圣马力诺，呃，有意大利、梵蒂冈，这十四个，这是一次完整的三个月。另外加俄罗斯的话，我欧洲租了十五个国家，这是对十二次了。第十三次，我就去了，是一六年的事儿，去了澳大利亚，也是三个月，三个月是最高签证期，我就捡这个最高的吧，这个九十天，每天我能骑一百公里多一点这样说明我每一次都有一万公里啊，总的来来说呀，通过十年十万公里的旅行，我的思想发生了。极大的升华，就是知识面、眼光、胸怀更广阔了。这个我的身体发生了翻天覆地的变化。我我没上路的时候，我有两种大病，一种病叫心脏病，一种病是肠胃病，我都做过检查，很严重，不会好，没希望。但是我我没考虑这些，我肯定上路。这个通过实验，我没病了，你看特别健康。毛主席有一句话，他说：“我很想学习徐霞客。”大家都知道徐霞客。罗马有一个古哲学家叫奥古斯丁，他说：“世界是一本书，不旅行的人，人们只读了其中的一页。”它多形象的这个说明旅行的重要性。我非常希望更多人走出家门，走完全国，走完世界，开阔胸怀，健康身体，有梦想，什么上，什么时候上路都不晚。上路不是金钱问题，不是装备问题，不是年龄问题，只需要一个。气吞山河的决心，心有多大，舞台多大
1: 。我就剪了这么一小段，大家可以感受到，从他的谈吐里面可以感受到，他就是还是非常有魅力的。就我不觉得他是一个农民的身份了，就是他通过这趟这几趟旅行，他感觉已经升华了。大家有没有困惑？为什么这帮人会会会愿意？就是包括我在内的这些骑友，为什么会一趟又一趟的去参与这些活动？有没有？哦
2: 、
1: 啊，哦，嗯，嗯、啊，对，你有觉得你可以理解他们的行为吗？就是、想
2: 去看的地
1: 方哦。对，不同的地方是一方面了，所以这个也是我到最后这个话题的最后想跟大家探讨的一个一个问题吧。现在我们先来讲，刚你刚刚说去到了不同地方，那我们骑游者去喜欢去哪些地方呢？我给大家简单介绍一下国内的这个知名的自行车旅游目的地。我们圈子里面会有一个说法叫“骑行圈的三大俗”，叫环岛、环海南岛、环台、环台湾，还有环湖、环青海湖。就是这这三个地方是我们一旦你入坑，就是进入自行车旅，域、自行车旅游圈子内，大家都会问的啊，你有没有去过三大死啊？你有没有去过那些地方？所以这些是,是每个骑友必去的这些地方。那为什么去这些地方呢？其、就、实、是、这些地方有沿途都有一个非常成熟的自行车旅游产业链，它有这个五七的驿站可以租借自行车，然后沿途有嗯、呃、有很好的保障，然后餐饮啊、住宿啊都是非常好的，所以它已经嗯、呃、形成了这样一个。嗯、呃，旅游就是我们认可的自行车旅游目的地这样一个一个地方身份了，相当于。然后另外一个新兴的，嗯、呃，国内新兴的骑自行车旅游目的地的地方是川，嗯、呃，川藏线三幺八，以及那个新疆的独库公路。那这里，因为我今年的五月份跑了一趟，呃，三幺八，所以我给大家简单的介绍一下这条线路。嗯、呃，这条线路我，啊、呃，这张照片就是我。我们骑了第十八天的一个晚，第十八天晚上八点到达布达拉宫前面拍的灿烂照片。嗯，这趟旅行其实我个人的感受，其实川藏线真的是国内就就是心里的 number one 的一条线路。它沿途的风景是非常的美丽和独特的吧，就是被称被称之为中国最美的景观大道，名副其实。然后第二点就是你沿途可以感受到非常丰富的藏民的文化、藏族的文化以及就是当地的民俗的这个体验。然后你你也可以，嗯，可以跟他们就是非常直接的交流，理解一下那个藏族藏族人民是怎么样生活的。第三点，它其实是非常具有挑战性的。这条路线它大概就是这么个情况，从这边成都往，往往这边往西走，翻过。十四两千一百公里，翻过十四座的大山，然后总累计的爬升是两万八千两百米，所以它非非常具有挑战性的。呃，因为它具有挑战性，所以非常多的骑友，包括很多小白，也会去想要去挑战自己，然后去骑这条路线。嗯
3: 、呃
1: ，我在骑行的过程当中，其实呃，就就是。看的照片，大家也可以想象，就是其实非常艰难的。因为当你在皮路骑的时候，你你没什么感觉，然后车子也不重，但是你背着那个大驮包，然后一直要翻过那么多山，然后就下来，然后继续翻，继续翻，那种心里的煎熬是非常，呃，心里是非常煎熬的。然后也历经了自己非常多的感受吧。然后我我就有，我回来以后就有很多朋友问我，你觉得穿上线有意义吗？就不停地问我这个话题，然后被很多朋友问，然后也包括前面那个农民徐一坤，他为什么去？他为什么能够一次一次的去，嗯，不同的地方去骑游？就他的意义在哪里呢？有，这是我心里的一个困惑，也是出于这个困惑的，嗯，对于这个困惑的好奇，我提出来我的博士论文的研究，就是自行车旅游者行为形成机制。然后在这里很抱歉，今天我还不能够给出一个回答，因为论文还没做完。然后。然后我就是给我用借鉴了别人的一个理论，叫 Emily Smith， 他是那个斯坦福大学胡胡夫研究所的一位工作人员，他的呃一个研究叫 Four Pillars of Meaning Life， 就是生活的意义是什么。然后用他的这个理论，我来解释一下我骑行的意义是什么。第一点是 belongings， 就是我们在骑行的过程当中，我不是一个人去骑行，我是一群人。然后我们穿着共同的衣服，我们有形成嗯、呃，有一种身份认同感嘛。然后穿着有一彼有彼此共同认共共同的爱好，然后然后认为能够理解对方的行为，然后一起去骑行。当我们遇到困难的时候，我们的骑友会毫不犹豫地伸出援助之手来帮助我们。像这张图就是我我骑行,行我队友他爆胎了，然后另外河南的哎呀。另外的河南呢，就是其实也是路上陌生的队友，他他发现了他在后面骑，发现了我们队我们的队友车子漏漏气了，就提醒我们。然后当我们停下来修车的时候，他们也故意停下来看需不需要我们需不需要什么帮助，因为可能胎那么补胎片啊、内胎啊会不足啊情况，那对方有他们都他们都不会犹豫，就肯定会直接给到我们这样。所以我就觉得，嗯、呃，真的骑球骑行的这帮人，他们是非常的温暖的，他们就是比较热情，然后也比较向善这样。所以我在这个群体当中找到了我的归属感，所以我认可这个活动。第二个，呃就是要点就是 purpose， 就目标。就我们在骑行的过程当中，尤其是长途的旅游，我们今天到哪儿，明天到哪儿，第几天最终到哪儿，就是是有一个非常明确的规划的。那我我们最终这样一步步实现自己的目标，然后达到一个最终的一个终有象征意义的终点，像布达拉宫就是一个非常有象征意义的终点。然后。我们就觉得啊，哦、就非常有成成就感，就一步步实现了自己的目标。那我这里举到一个例子，就是折嗯、呃，就是我穿到线的第三天，就可能回到这张图里面会更直观一点。穿到线的第三天，我们从泸定县这个点一直爬到折多山，就是我们遇到的第一座大山，西出往西面骑的第一座大山，然后下来到新都桥，这是我们第三天的计划。然后在这天当中。嗯、呃，我们一出发，我们在头天订住宿的时候，我们那个新都桥的老板就跟我们说，嗯、呃，你们不可能到的，你们这个距离爬升太多了，八十公里的爬升。然后，然后我们出发以后碰到那个石家庄的骑友了，他们就说，哦，你们能到，他们就请我们能到，他们就请客，就是在川藏线，在那个布达拉宫那个在拉萨请请我们吃饭，相当于觉得不可我们不可能做到。然后，然后我们到康定市就是已经。骑了一半了，到康定市的时候，那个交警就跟我们，我们跟交警那个问路嘛，因为两条路，不知道哪个方向出出去车子更少了，然后就跟他们问路，他们就说你们今天到不达到不了你们的目的地的。然后最惨的是，我们那个八十公里已经爬掉四十公里了，然后路上路上遇到一个骑摩托车的骑友，摩摩托车的摩友吧，他他们就说你们赶紧歇下吧，别往前了。然后因为我们是第一次翻这种四千米以上的高山，我们不相信我们做不到，因为我们早上六点钟就辛辛苦苦的出发了。嗯，也也是非常坚定的，能够能够说能能够达成这一天的目标吧。他他的那个难度就是一直往上，就是八十公里的上坡，然后最后下四四十公里的下坡。他的难度其实相当于一个环法的赛段，就是一个职业的运动员一天的运动量。所以，呃，但是我们因为就是有点自负吧，就就那么就那么坚决的往前走。但是我这他们不停的跟我们说我们做不到，然后我内心就非常的焦虑，就是那种。被被怀疑，然后又要不断的看的怀疑和自我的肯定，在不断的博弈的这样这样的一个过程。然后我就呃嗯，但当当我当我们到达那个四千一百公里、四千一百米的海拔的时候，我们的骑友出现了高反的反应，然后他也骑不动了，就是只就,就只能就是我们以每每小时五公里的这种速度在前进。然后因为那时候刚好是五一节的期间，车子也非常多，我们骑速非常慢的时候。但嗯，边边上的这个汽车非常多的时候，其实是非常危险的，我们很容易跟它有有刮擦、有碰撞的情况，所以那时候我我们的担心、焦虑是非常的，就就是煎熬吧，就是那内心内心就充满了焦虑。然后等到我们最终在晚上的，就是晚上七点钟拍的，七点钟终于到了那个西出折多这个地标，就是山顶的时候，我们就释然了，就觉得这一天我们打败了所有人对我们的否定。然后终于实现了这一天的目标，然后到真的到了到达住宿的地方，因为下坡开始下坡以后又开始下雨，然后我们也不敢完全的放坡下来，就慢慢捏着刹车慢慢下来，到到最后的这个40公里也走了三个小时，所以到达目的地的时候已经晚上十点了。但是我们还是觉得啊很有成就感，这就,就是第二个 purpose 目标带给我的，觉得自行车旅游的。一个非常重要的意义吧。第三点 t r a n s c e n d e n c e 就是这个概念有点难理解，我把它的英文解释放在这里。我个人的理解就是它超越了我平平常生活中的体验。就为什么愿意去嗯、呃、参与自行车旅游，就是因为我平时嗯、呃、有三有好几个方面的原因吧。第一个就是平时我们生活在城市里面，我们没有办法亲近自然，我们没有办法真切地感受到时间和存在。就是当我在骑行过程当中，我们要会碰到风霜雨雪、烈日、寒风等等的情况。那这些在这种这种时机后呢，我们就是感觉我们在跟大自然非常亲近的在对话。然后有一次，我记得我们在爬一座山的时候，太阳就从烤完了左脸开始烤右脸，就觉得哇。然后然后突然就觉得烤就是一直被晒的过程当中，我觉得天哪，这就是时间吧，就是。你在城市里，你觉得时间就是手机屏幕上不断变化的素质，但是你在大自然当中，你是你非常亲切的这种接触感的，感受到这个大自然和时间的存在，然后让我觉得啊、哦，就是很嗯、呃，就觉得自己自己的存在，自己的生命感就是特别强烈的那种感觉。然后第二点就是文化的体验，我们在沿途住了非常多的这个藏族的呃民宿，然后有的时候那个老板娘忙不过来，就藏族的老板娘忙不过来，他们就是。人比较单纯，做事情呢就只能一是一二十二，就一件事情做完才才做第二件事情。然后他有时候忙不过来，我会就也会下厨，跟他一帮他一起做面条啊，就跟他帮他一起蒸饭啊，等等的。所以，呃，也是让我有个机会能够感受到当地的生活。第三点就是，我可以感受到自己，就是我们在城市里生活，我们经常要。也许工作的人强烈会那种感觉会更强烈一点。你们是为就是工作是为为他者服务为老板服务的，然后就会忽略到自己的感受，也忽略到自己的身体的的体的感受吧。如果我在骑在路上的时候，我就会只只关注我自己的身体状态，我会提醒自己多补水，多多吃补给，多多出补充能量。然后那个时刻，我觉得我是在为自己而活。然后。而不是说我一定要服务于他人，所以就是这种这种跟自己对，然后有当我们在骑行的过程当中，其实我们是有队友的，但是我们队友不是时刻都陪伴着我们的，因为我们每个人的节奏都不一样，骑车的这个进程也不一样。那我们其实，在上坡的时候，我们是靠自己的力量在骑，然后当你一个人在骑的时候，你你真真切切的感到了这个孤独，但是不。嗯，就是那种那种，你可以进入一种冥想的状态，跟自己对话，觉得哦、呃，想一些想一个想一件你平时在你生活当中觉得很复杂，但是你又没时间去想的问题，然后甚至你会跟过去的自己共情。就我有时次骑到很难的过程当中，我就我就想到我小时候去去跑长跑，嗯、呃，然后我爸妈都鼓励我，但是我特别不愿意骑，不愿意去去,去跑长跑。然后我就想说，这一刻的困难跟我那一刻的困难产生了共情，我就突然间理解了我小时候为什么不愿意去跑长跑哦，现在，而我现在还愿意去参与到这个活动当中去，就是让我觉得嗯，这个跟自己的对话是那非常重要的一个时刻吧。所以就是这个 transcendence 第二第三点带给我的感受，第四点就是 storytelling， 就是讲述，这跟那个社会学当中的拟剧论。嗯，戈夫曼的拟剧论提出来说人，人每个人其实都是需要舞台，都需要讲述的，跟这个观点是相相同的。就是我们骑行的过程当中，很多骑友都会把自己呃的今天的把把自己骑行的照片啊，或者说都骑了多少里程啊等等的故事给他讲出来。这种讲述呢，嗯、呃，其实是建嗯、呃、成为了一种嗯。呃个体的这种象征象征性行为的这种内容吧，然后嗯，让参与让别的让他人觉得啊，这个行为是有意义的，所以这个讲述也构成了我们整一个行为的意义之网的重要的内容。那应该如何获得自行车旅游体验呢？就前面我讲，就我个人觉得它是个非常有意义的活活动。那应该怎样去获得自行车旅游体验呢？有没有？还有，觉有想法，就是上上周我们吃饭的时候，那个不看书的三林老师，他说提到了实践是最高效的学习方法。然后我觉得这句话原本的最初的这个话肯定不是三林老师最初说，但我非常认同这个观点，因为每一次我出发的时候，我都跟我觉我家人们也不是那么支持，然后我就用这句话来堵爸妈的嘴。我说读万卷书也要行万里路，所以。嗯、呃，他们勉强能够嗯、呃、支持我，我去参与这这些活动当中去，所以，但是同时我也在这些活动当中去收呃收获到了，确实收获到了非常多的知识点吧。比如说，我知道金帆它有五种颜色，然后它的颜色排序是固定的，从嗯、呃、上面的呃蓝天白云，就是蓝色、白色、呃红色、绿色和黄色的排，都代表了特定的含义。然后，比如说大大小老城市都会看到这个。叫立马滚球，这个地标的标志，它其实是我们国家旅游的标旅游的旅游的标志。然后它是出自于这个甘肃博物馆的马踏飞燕的这样一个古董，嗯、呃，这种国家宝藏就是这样一个藏品吧。然后这些知识点，如果我在平时如果我没有去参与这个活动，我就不会知道。所以就是它确实也丰富了我的知识面吧。然后第三个点，我就提想提一个向包先生，他是著名的人类学。学教授他提出来要把自己作为方法，嗯，当我从事这个自行车旅游研究的时候，我就特别迫切的希望我真的能够懂这对这些人群，然后我也是把自己作为方法，不断的去参与到这些实践过程当中去。好、嗯，以上就是我所有的对于关于自行车旅游的介绍，有点杂。听到这里，大家有没有觉得还挺酷的？好、嗯，那就是确实我也觉得就很酷，谢谢。然后。但是也很有风险性吧，就我就 sounds cool but risky。那怎么样？它就是我为什么觉得它有风险性呢？是二十一就是一八年的时候，我身边有陆陆续续就有很多朋友摔车，嗯、呃，然后也有因为摔得特别严重了，然后被家里人把车子卖了，然后就退出这个圈子了这种情况。然后大伤小伤，我自己在这近八年的骑行过程当中，也其实有也有多非常多的伤，有很多小的疤。呃，但我们还是会参与。那参与的原因就是可能前面的跟前面的意义相关。但是我更更觉醒的一点是，我觉得我们应该去控制这个风险，把这个风险降到最低化，然后然后能够科学的、健康的参与到这项活动中去。那我在一八年就做了一个这样的研究，呃，自行车旅游风险管理，嗯、呃，一个实证研究。那风险管理是管理学当中一个非常重要的内容，它是指个人或组织为降低损失程度、保障目标的实现，对损失概率及其后果进行识别、评估和控制的过程。那从这个概念当中，我们就可以知道，风险管理它包含了风险识别、风险评估、风险控制这三个重要的内容。那首先，我要解决的自行车旅游风险管理的第一步就是识别出有哪些风险。嗯、呃，那我找到了一个理论依依据，就是指导我去找这些风险的方法。就是他认为这个奶酪模型，就是曼彻斯特大学的一个律师教授，他指出来，其实风险就藏在我们嗯事件的不同的层面，每个层面就像一片奶酪一样。然后小的风险点呢，就像奶酪中的漏洞。当这些漏洞排列成一条直线，那些事故嗯那危险就穿过了这个直线事故通道，然后造成了损失。所以我我的研究，我第一就是首先要找出来不同层面中不安全行为、不安全前行为前提、不安全监督以及组织影响，它到底存这些层面存在哪一些嗯、呃、骑行的风险。所以呃有了这个方法的指导之后，我就开始访谈，访谈的对象是至少你在三个省份骑行过，呃三个省份参与过自行车旅游活动的组织者或参与者。然后收集到的他们的这个关于这个骑行事故的案例之后，我首先进行分析，到底哪些属于是那他们他他们的那个受访者的话里里面哪些是属于风险的因素，然后把他们概念化，提出来一个概念，然后把这些概念分类，组分类嗯、呃、分类起来分嗯、呃，把我概括到那那个风险层级里面去，所以嗯。呃前面提到的就是分成四个风险的这个层级。那第一个风险层级就是我们最直接的一个风险层级，不安全行为包含哪些方面方面呢？就第一个，呃，它分包括两个方面：差错和违规。差错包含了决策差错、技能差错和知觉差错。决策差错包括你不戴护具，你觉得自己技术很好，嗯，就可以不用戴护具，然后。嗯，错误判断，然后不带照明工具，像像川藏线上面，它有非常多的这个隧道。如果你不带照明空工工,工具，觉得可以骑行的话，那那就其实非常危险的，因为它的隧道是拐弯的，你在有的隧道而且是没有灯的，那你不带。工具的话就，就就相当于你这个呃给自己埋下了埋下了这样一个风险隐患。然后技能差错是包含了多个方面的，踩、蹬踏、刹车、拐弯、变速、锁鞋应用以及行车行车手势、骑行姿势等等的都有可能造成你这个呃风险事故。然后另外是知觉知觉差错，就自己感自我感觉过好。嗯，判断错了这个速度和距离，然后幻听幻视等等。然后习惯性违规是指，嗯、呃，下坡的时候不刹车，有的人就喜欢那种下坡的冲刺感，那就是、这种呃刺激感，所以就不刹车。然后拖把骑车，装酷不，就放就是手不去扶车把，就拖把骑车。然后随意超车，就是左窜右窜这种行为。然后违规，我、呃、没违,违反组织的规定。然后逆，嗯、呃，违偶然性违规是指你偶然的。违违反了交通性规交通规则，比如说逆行、骑到机机骑到机动车道等等。然后不安全行为的前提条件包含了二十种风险源的类型。然后，嗯，底下是环境因素，包括自然条件、社会条件还有装备条件的。自然条件里面又包含了地形因素，像比如川藏上它那个高原，其实呃高海拔地区的话，可能就有高反的这个风险。然后天气恶劣。的话，比如说大雨、暴雪都是非常严重的这个风险因素。然后生物干扰的话，是指嗯，你路骑在路上可能会遇到狗啊，呃，之前川上线还听说有有狼，但现在比较少了。然后我自己的一个，我自己是遇到就是在海南骑骑骑行的时候，碰到一只鸡飞到我的前轮里来，然后就撵了那只鸡，然后我自己也摔车了。就很很也是就是生物生物性的干扰，包括有些人对花粉过敏，骑在路上也会觉得难受啊，怎么样的，也是一个风险因素吧。然后地质灾害、泥石流、洪洪洪洪涝灾害这种，也是在一些偏远的山区是可很很有可能发生的。然后嗯，气候条件包括交通状况不良、食宿补给不不足、民俗文化冲突和社会治安欠佳。呃，民俗文化冲突这点我展开解释一下，就是有一个受访者告诉我们，他在。青海湖骑行的时候，进了牧民的一个草原拍照，然后那个牧民呢就把他赶出去，他又不出去，然后就两个人打架了。所以就是民俗文化，你得尊重对方的这个意愿，就是他不尊重对方的意愿，那就冲起了冲突。这个，然后第三第三点就是装备因素。嗯，是指自行车的这个和装备的这个质量和大小两方面的因素。嗯，质量的话，大家很好理解，如果车子坏了或者是有问题，有可能其实骑就散架了或怎么样，都是非常危险的事情。然后另外大小的话，其实因为我们长距离骑行的话，往往一骑就是骑一天，那你这种长时间在自自行车上面，你的这个呃大小如果不合适的话，会造成你的运动损伤，对你的关节，嗯、呃，甚至臀部都会有有一定的影响。然后。嗯，不安全行为产生的原因，另外两个因素是跟人员相关的，一个是参与者自身，他的这个身体和智力局限，然后精神状态、生理状态，嗯，不佳都会造成一定的风险。然后另外一种是他者，就是你同队的队员的配合以及呃自己的这个物质准备的不足，也会引起，呃呃呃，这也会引起这个风险因素吧。然后第三个层面就是不安全监督他的，它是指呃组织者。或者是队员之间相互、相互间没有落实、没有、没有给予足够的监督或者监督不当这个行为，然后监督嗯、呃、不充分，包括没有展开这个训练和热身，没有带护具，然后没有急救急、没有准备那个急救的用用品，没有应急的预案等等的。像我们出去骑车的话，因为我从北体，我是本科就读于北京体育大学的，然后我们的那个团队里面就会安排这个。呃，运动康复的学生给我们做一些呃活动前的热身，甚至给我们训，还有竞技体育的学生会给我们做一个去参与活动前的训练计划，每天五公里，啊，或怎么样？就是你要达到一定达到一定的呃体能之后，才带你去参加这个活动。然后另外一个是为呃为纠正问题，就是比如说没有提醒这个装备的修护啊，没有。遏制这个危险危险倾向，没有纠正危险行为，就是比如说，你一我每次活动，如果一个经验老道组织者，你一开始准备下坡了以后，都会提醒检查刹车，因为你下坡路段，如果刹车歪了或者怎么样，都会影响你这个下坡过程当中你的制动的情况，然后。计划不当，就是你选择路线不合适，行程安排不合理，没有提没有保证足够的休息的时间。然后违规监督是指，嗯、呃，监督方面的违规，指比如允许带有这个，呃，心脏病、高血压或精神疾病这种这种患这种患者参与到活动当中去，或者是允允许队员在活动过程当中过量的饮酒等等的行为。最后一个层面是组织影响，它指组织的安全氛围差和资源管理不当这两种，嗯、呃，这这两这两个方面。然后构，然后最终的一个结果就是构成了这样自行车旅游风风险源层级这样的一个框架。那可以看出来，从底下到上面，嗯、呃，不安全行为到组织组织组织影响这这四个层级，其实它其实风险的隐蔽性是、呃、逐渐的。提高的，然后风险的识别难度也是越来越大的。就是我们参与者会知道，哦、啊，是我们自己犯了错，是我们自己呃哪个方面做的不足，嗯、呃，构成了这个风险事故。其实更多的原因其实是,是组织者他没有提醒到这个方面的影响，这个方面其实是他能够非常起到非常关键的作用，但他没有发挥作用的话，就很有可能造成风险事故。然后我这里举了一个案例，是我也是一个好我身边的一个很好很好的朋友，他他怎么样去？发生了这个事故呢，就是他连着头一天、头一个礼拜一直都在下雨，然后周六终于放晴了。然后他跟几个骑友约着去富阳骑行，然后中午在山脚下吃了饭，心情觉得很好，就喝掉了点白酒。然后返回途中就跟队友开火小火车，就是一次重列的这样的在在骑，然后速度上到很快，上到三十八以上。然后就觉得很兴奋，觉得别人带带，那他也要想去前面给别人带，想要去为别人破风。然后一破风呢，在超就是在你超出去的过程当中，他掉进了一个小水坑。然后因为前几天下雨，然后那个水坑里是有积水的，你看不出出来那个坑到底是多深。然后他就因为喝了酒之后，那个失控能、呃、控制能力就比较差。然后就造成了这个呃摔车，然后他的后果就是呃肩肩胛骨这个粉碎性骨折，四根肋骨断裂，气胸以及那个大腿还有那个手手臂多次的这个擦伤，所以还是非常典型的一个一个自行车旅游事故吧。然后你用我前面构建的那个理论模型去分析的话，其实他就是决策，他从一开始的的嗯决策错误，比如说他想去超车。他想去为别人破风，然后他自己自我感觉很好，嗯，造成了他的不安全行为。然后呢，因为那天，因为前几天是天气呃下过雨，然后路况不好，然后天气的这一下过雨，然后积水，然后造成了他存在了这个不安全行为的前提条件。然后另外一个，他的精神状态，因为他喝过酒。所以他精神状态是不是很好的？有点人人又人处在一个很兴奋，然后又控制能力差的一个阶段，然后造成了他的不安全，呃，就是人人员因素上的不安全行为前前提条件。但他同时，他的就是跟其他骑友去骑的时候，他其他骑友也没有纠正他喝过量酒这个问题，所以造成了他的这个监督不力。然后，所以存在不安全监督层面的风险。然后，为什么他们呃最层最顶级层面组织力层面呢？就是大家的这个安全意识都不够强。如果大家就是说哦，我们下坡我们回家了，我们就相互提醒一下，安全第一，不要去拉速度，不要去这个超车等等行为，那可能相互提醒了之后，就不会导致最后一个层层面组织影响层面产生了这个事发生了这个事故。所以，这个就是我这个前面的理论的一个应用。那我我到这里为止，我就知道了自行车旅游里面包含了哪一些的风险因素。那我怎么去评估哪些因素是大的，哪些因素是小的，然后怎么去控制它？所以就是接下来的研究风险的评估。评估里面我用到了一个风险指数这个这个概念。这个指数就是指风险等于呃风险的频率乘以它的后果严重程度。然后又这里我取了个对数，取了个对数的原因呃就是 R 等于 C 乘以 P， 然后又取了个对数的原因就是。呃，一方面它不改变数呃数量之间的大小关系，然后另外一方面跟我后面赋值我这个嗯、呃、测量的指标是相关的。我用李李克特的五点量表来测量，比如说我五代表的意、e、义是呃风险嗯、呃、经常导致事故的发生，然后一、e、代表这个风险几乎不可能造成造造成我的事故，然后。然后也是另外的，嗯、呃，风险的损伤程度层面，也一到五，赋予它不同的这个后果的严重程度，然后让我们受访者大批量的受访者去填这个问卷。然后我评估的对象，我在准备这个研究的时候，我发现其实不同的路线，它的这个风险的的的风险性是不同的。比如说我去去去龙井，或者去昌昌线，那肯定是两种完全不同的这个，会面临完全不同的这个自然条件状况，以及呃参与者要准备的状况也是不同的。所以他应该有个特定的对象去评估这个风险的大小。所以我选择环青海湖湖和环海南岛这两条线路去评估。那环海南岛的话，它就是可以地图上可以看出来，它有非常三条非常成熟的线路：东线、中线和,和西线。然后环青海湖呢，就一圈三百六十公里，就是一个,一个、嗯、环线的这样的一个线路。呃，我通过回收就发放了四百份问卷，然后有效问卷就三百二十份，然后呃各青海湖一百五十六，环海南一百六十四。然后这份问卷统计出来的结果是，环青海湖的风险发生的这个频率呢？略小于环海南岛，但是它的后果呢，略高于环青海湖。那总体而言，风险值环青海湖大于环海南岛。这个后来我得到这个结果之后，我也开始反思，实情况是不是这样子的？然后我觉得是的。<笑>因为你可以看看环青海湖，它的海拔平均在三千左右。如果你一旦发生事故，有很多骑行者在呃骑着骑着就觉得有高反的反应，或者是说呃你沿它它沿途的那个保障的措施，它沿途大的城市比较比较少的，然后医疗设备啊什么的都比不上海南。所以整体来说，嗯，这条路线的风险会高于这个呃呃青海湖会高于这个海南岛。嗯，举。几个小例子来说，就是在不安全行为层面，我的那个两条路路线的它它的差别在，呃一个是知觉错误，比如说环青海湖，因为这个西部地区啊，它那个路非常的宽阔，风景也很好，你人在骑在那个路上就感觉体验感很好，你会不自觉的去想着拖把骑车，哇，就是那种超就是，然后我是想着超车啊，然后这种行为发生，所以你知觉错误的这个频率是会高一些。然后它的风险值也会大一些。那相对而言，那个环海南岛，你是骑在国道上、乡道上、省道上，你这种路线你不会去拖把，因为你知道随时就可能冒出来一个车，所以这个方面的风险因素就会小一些。然后，在别的技能差错上面，嗯、呃，因为我青海湖是相对来说就是都是西部大大直路，平也比较平。平缓的，然后路也比较宽广，视线也比较好，所以我的技能方面对我的技能要求其实是不高的。但是你骑海南岛的时候，你是在复杂的那个乡道上、省道上或者国道上，你你如果你控车能力不好，或者是它甚至有些路段是起伏的，在海南岛的话，就然后如果你控车能力差的话，也有可能就造成了这个摔车的行为。然后我记得我们当年去环海南岛，所有的女生都摔了，呃。我我我摔车是因为被边上有，因为后面有来了一辆国道上面来，后面来了辆大车，然后我在那个靠近马路外面的在骑行，然后我边上有姑娘在跟我聊天，然后我为了给她腾出一点地方，我知道后面大车来了，因为她在逼逼逼在逼我们，然后我们就我就那个给她让地儿，然后我自己冲到那个沟里去了，嗯，这就是就是技能，就是确实我那会儿才一七年的时候吧，我自己技能不到位，然后导导致了我那那次的摔车，自己没有控制住车。然后再举个例子，就是，呃，一个很明显的，在那个不安全行为前提前提条件里面，参与者的生理状态对，嗯，对这两个线路的风险的影响是非常不同的。在环青海湖的时候，嗯、呃，生理状态不佳的这个风险源达到了0 9九呃零点九二然后生理状态不佳的这个风险源在海南岛里面才 0.782。然后明显高于，明显呃明显是环青海湖更高一些，因为青海湖它呃骑行的过程当中，很多同我很多的朋友都会遇到高反的这个问题，高原反应的问题，我自己也是，就骑出去。第一天早上骑开始骑，然后骑着骑着就开始吐了，因为那就是不适应那个那个海，越来越骑越越缺氧的那个状态，所以你生理的感受是明显非常非常明显的。那海南岛就没有这个问题，所以就是生理状态不佳造成了这个风险源的巨大差异。那我前面就知道了啊，各个线路它的不风险源，它的风险源是不同，呃风险值是不同的。那怎么样去控制呢？我这里用到了一个风险矩阵的一个理论，就是把不同的风险源。嗯、呃，放在这个呃后果和频率的散嗯、呃、散点图之中进行呃测量出不同风险源，它属于呃它属于哪哪一种类型的风险源？就是按照这个，如果我频风这风险频率这个事情很容易发生，这个事情后果很严重，那我这个这个我就应该把这个风险给规避掉。我就不做这个行为，比如说我知道这个大雪天骑车，嗯，会容易打滑，会容易摔车，那后果也非常严重。那我雪天就不去骑车，就规避掉这个风险。那另外一种风险承担，就是说这个频这个事情很很很可能发生，但是它后果严重，后果也没有那么严重，那我就接受它，控制它就可以了。然后当这个频率很小。但是后果很严重，比如说我发生交通事故，这个概率是相对来说比较小的，但是它后果严后果往往是比较严重的，可能一撞就死人了这样子。那我我如何来控制它呢？我就把风险转移出去，我与那个参与我与那个购买保险，或者说与参与组织方签订的合同等等的行为，把我这个自己要承担的风险降到最低。然后另外一种频率小、后果程度也小的风险源，那我就呃没办法，就只能接受它。然后。呃，降低就是通过采取一定的措施，把风险降到最低就可以了。因为这种活动，户外活动，它不可能把所有的风险都消失，都什么，都都清零掉。因为往往很多参与者也是为了追求刺激、追求体验，呃，风险才参与到这个自行车旅游活动当中去的。所以风险呢，你也不可能说把它完全的降到那个原点零点。然后根据上面的这个理理,理论方法，我就把这个不同的。前面提到的二十六类风险原因素放到这样一个风险矩阵,阵当中去，然后知道啊这个不同的点代表什么意思。那针对不同的点，我采取一定的风险措施管控措施。那第一个风管控措施是风险规避，这个就前面提到了，针对风险频率、呃、很大、后果也非常严重的风险源，然后我就放弃掉放弃掉这些行为。那比如说违规，就是习惯性违规，我拖把，嗯。什么下下下坡下坡不不是捏刹车、啊、这种这种行为，然后违违规监督，比如像带这种患心脏病的、高血压的这种骑友上上路，其实也是对自己和对那个那个有这个疾病的患者的同学呃患者的人都会造成非常高的这个风险隐患，所以这一类风险就是应该应该去规避它。嗯、呃，那具体的针对的性的措施是指什么呢？就是戴头盔。我们呃，在关于一个自行车运动的风险研究里面，就提出来戴头盔能够降低百分之七十到八十的死亡率，所以就是头盔是非常重要的保护工具。所以无论如何，你你为了呃你的安全，就是你骑车出,出,出门一定要戴头盔，然后遵守交通规则，不逆行，不骑到机动车道，不闯红灯，啊、嗯，不拖把，不随意推，不随意超车，不要自我感觉过好，然后不要迷路，不要幻听。就我们有同学跟我们有骑友跟他说，跟他往左走，他。他知道往左走，但他明明就就是往右走了，就是有点有点迷惑。然后就是保证睡眠，保证保证足够的休息，不要过于疲劳，然后不要过于兴奋。然后这些啊、呃、高血压、心脏病的这些患者就严禁他们参加这,这类活动。第二个就是风险转移，嗯、呃，通过这个契约或者是合契约的方式，把风险转移给他者或者是组织方。针对这种的话是针对概率小但是后果非常严重的风险源类型。那还。嗯，这两条路线里面，交通路线状况。不良和地质灾害、偶然性违规都是属于这个类型的风险。那具体措施就是活动前购买意外保险。现在就是什么平安啊，很多保险公司都会有这种户外运动类的保险的服务。所以你活动，不管你是参与者还是组织者，活动前一定要购买保险。然后与服务方，尤其是赛事的活动的话，一定要跟对方签订一个比较明晰的这个合同，就是这个也不是合同嘛，就是免责，相当于免责协议这种之类的这种文件。然后就是天灾难防，就是有有时候骑在户外的环境当中去，你不知道那个时，你不知道随时随地就会发生什么样的事故，所以你能做的就是准备好足够的补给，就是带够吃的。代购喝的，然后带购衣服，你突然间就降温了。像我们白银白银的那个件是，呃，那个事故越野赛事故，就是我觉得参赛者他们就是过于乐观的考虑到那个天气状况，然后把所有的装备都压在了第六个补给点,点上，所以到以至于他们他们在第三个补给点发生事故的时候，他们没有足够的衣服来保暖。所以我们出去骑长途的话，一年四季的衣服，如果要考虑那个地方，像川藏线的话，我们一年四季的衣服都要准备的，所以就是这点也很重要吧。第三、第四点就是。发生交通事故，这个也是你完全就没办法控制的。就是如果你自己做做得好好的，也有可能对方司机懵了，对方来撞你。所以，如果你一旦发生这个事故的话，就及时拍照取证，然后展开救援。我自己在川藏线的时候，有一天在一个山快到山顶的路一个路段的时候，九巴山的路段的时候，我就被一个呃汽车给怼了一下。就是那时候我上坡的速度已经很慢了，大概也就八七八九。就然后对方那个司机他是因为高反，他转了一个弯过来说没有看到我就直接怼到我屁股上那个后后胎上面，然后，嗯，当时我就懵了，我想想，我靠，我中我这个生产线不会就这么中途要停止了吧？然后，嗯，然后我我后面的师傅就过来了，然后就说啊，不要，嗯，他们就当时他们比较老练嘛，他们就觉得啊，不要慌，看下车有没有坏。先拍照，把对方的身份证拍下来，车牌拍下来，然后事故的现场拍下来，然后先取证，然后再去检查你，嗯，你车你这个装备，因为我人是没有事情，速度很慢，然后再再去检查这些所有的装备没有问题，然后这些装备没有问题，然后留下联系方式，如果有问题再找他们，就这样去处理。所以如果真的发生事故，嗯，就是不慌，有效的这种措施提前想好也是非常重要的。然后第三类风险降低是针对频率小、后果也小的这个风险源因素。那其实很多的因风险因素都是这个这一类吧。那怎么去降低？就活动组织前要尽量考虑到队员的特长。就用普通俗一点的话说，要拉上会修车的、会急救的、然后懂康复的。就这一类这些人，你拉上以后，你哪怕发生事故也会相互帮助。嗯，然后。活动前尽量的去学习一点那个关于自行车的知识和技能，然后确保这个自行车是适合自己的，然后质量是可靠的，然后加强队员之间的沟通，培养默契，然后嗯集体讨论，制定符合所有人的这个行动计划。然后活动过程中中活动过程当中要做到足够的这个安全提醒，尊重当地的民俗文化。哦，最后一点就是承担风险。就是这一对，这是个是针对这个风险概率很高，但是它的平后果严重，后果呃不严重的这这一类风险因素，然后也是嗯针针对性的措施，就是指多骑多积累经验，平时经常锻炼，提高这个控车技能，掌握一定的这个应对复杂路况的这个能力，然后佩戴好呃头盔啊护具啊，手呃就头头盔等护具。然后做好准备和保障，就是在条件允许的情况下，比如说这帮大家出去，其实经济能力都已经都还不错的，那就安排一辆保保障车，就有有朋友愿意的话，就帮你开个汽车，在再跟在你们前后进行保障。然后就是及时调整方案，因为在嗯、呃、户外骑行，它的这个自然条件的变化是复杂多样的，然后你要随时根据这个嗯、呃、经验判断，然后就气候气天气的变化等等的这个因素来预测环境的变化。然后及时的更改你的计划。这以上就是风险管理的全部的内容。但简单的总结一下就是：风险因素包含六二十种，然后属处于不安全行为、不安全行为前提前提条件、不安全监督、组织影响这四个层级。然后随着层级的增加，它的风险的隐蔽性也是增加的。然后，不同的风嗯，自自行车旅游线路呢，存在着不同类型的这个风险，然后他们的风险值也不同。那前面我们提到了青海湖的风险是高于海南岛，然后针对不同的风险源的类型呢，要有采取呃相应的控制的措施。那前面也提到了风险的规避、风险的控制、呃风险降低、风险转移等等的措施。嗯，最后最后就做一个推荐吧，简单的推荐，就是关于如果你们对自行车感兴趣的话，可以去读读看这本书。这本书是我在一八、呃、年出版的，然后我一种人读了的，就呃还不错，能够比较全面的介绍这个自行车运动的发展，以及它对于欧洲整个整个城市整个城市文化的影响的一本书。然后那关于自行车运动，如果你觉得也比较感兴趣的话，可以去看一下这部电影，叫《破风》，是那个彭于晏和。窦骁还有王珞丹他们，欧阳娜娜他们演的，然后这部电影呢，就是比较真实的展现了自行车运动的一个精神，嗯，然后最后自行车旅游活动，如果有朋友感兴趣，想去试试的话，我的方法就是，啊、uh, ，just do it。就是如果你愿意去的话，就做好准备，然后咨询、收集够、收集够足够的信息，然后搭叫上伙伴一起去尝试一下，你也许就打开了一个新世界。谢谢。